0: ซาลารีมนันไ่พอดแคสตเล่าเรื่องการเงินง่ายเหมือนเพื่อนนั่งเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องกองทุนรวมว่ามันคืออะไรมีกี่ประเภทแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยผมขอฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางของ Salary Money p o d c ด s t ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวการเงินที่สำคัญอย่างที่ผมได้บอกไปในเอพิโซดที่แล้วครับว่าบางครั้งถ้าเรามีเงินจำกัดแล้วต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงเนี่ยกองทุนรวมก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ากองทุนรวมก็มีหลายประเภทแล้วก็มีหลายสินทรัพย์ให้เราเลือกนะครับความหลากหลายแบบนี้เนี่ยก็หมายถึงการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งก็เป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยงเลยนะครับว่าต่กองทุนรวมคืออะไรความหมายของภาษาไทยเนี่ยมันก็ตรงตัวเลยครับก็คือการที่คนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเหมือนกันเอาเงินมากองรวมกันแล้วเอาไปลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆผ่านการซื้อกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวทางการลงทุนครับกองทุนรวมเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นำเงินไปลงทุนในหุ้นอย่างเดียวอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่าแต่ละคนก็รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันบางคนก็พร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้มากเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวแต่กับบางคนเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้ขนาดนั้นเขาอาจจะให้ความสาคัญกับการรักษาเงินต้นมากกว่าดังนั้นกองทุนรวมเนี่ยก็เลยมีหลายสินทรัพย์ให้เลือกครับตามความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ปกติถ้าเราเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแต่ละกองทุนเราก็จะเห็นกับกราฟิกอันหนึ่งครับซึ่งเป็นเหมือนแถบแสดงความแรงถ้าลายสีเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับส่วนถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เลข1ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่าไปจนถึงเลข8ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งจริงๆบางที่ก็มีเลข8ด p l u ด้วยแต่ถ้าถามว่าแถบสีหรือค่าความเสี่ยง1นถึงแเราดูตรงนี้อย่างเดียวแล้วไปลงทุนเลยได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ควรนะครับเพราะสินทรัพย์บางอย่างถึงแม้จะอยู่ในค่าความเสี่ยงที่สูงเพราะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกแต่ก็ไม่ค่อยผันผวน,นมากนักนะครับผมก็อยากจะเริ่มเล่าจากกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ําก่อนเลยแล้วกันอย่างกองทุนรวมที่มีค่าความเสี่ยงเป็นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่เขาเอาเงินของเราไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินครังเรามักจะเรียกกองทุนแบบนี้ว่ามันนี่มาเก็ตฟันนะครับซึ่งผลตอบแทนจริงๆก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับเงินฝากออมทรัพย์เลยหลายคนที่เขาเป็นนักลงทุนหรืออย่างผมเนี่ยก็มักจะมองกองทุนแบบนี้เป็นเหมือนกับที่พักเงินระยะสั้นก็คือในช่วงเวลาที่เราขายทำกำไรในสินทรัพย์อะไรแล้วก็ตามก็จะได้เงินสดมาถือครองผมก็มักจะเอามาเก็บในกองทุนแบบนี้แหละครับแล้วกองทุนพวกนี้เวลาที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเราก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือเรียกว่าฟอน t ์เอ็นฟรีด้วยนะครับอ้าวแล้วฟอนต์เอ็นฟรีคืออะไรก็คืออย่างเวลาที่เราเข้าไปซื้อกองทุนเขาจะเขียนครับว่ามีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหรือฟอน์เอ็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนหรือบางกองก็อาจจะคิดเป็นค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนเป็นแบ็ k เอ็นฟีก็ได้นะครับซึ่งพวกกองทุนมันนี Market ที่ผมได้เล่าไปเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่ามันเหมือนการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์เลยดังนั้นผลตอบแทนของมันก็จะวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยครับแต่ความชันของกราฟมันก็ไม่ได้มากนะปีหนึ่งก็อาจจะสักอร์อะไรประมาณนี้เอาแล้วถ้าคิดว่าเอ๊ะกองทุนมันนี่มาเก็มีผลตอบแทนเท่ากับการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์แล้วมันต่างกันยังไงก็คือบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยปีนึงอาจจะสัก1นถึงสครั้งนะครับแต่ในขณะที่กองทุนมันนี่มาเก็มันจะบวกวันละนิดวันละหน่อยทุกวันผมก็จะได้ผลตอบแทนนิดๆิดหน่อยหน่อยจากการเอาเงินมาพักไว้ในกองทุนมันนี่มาเก็สัก2อถึงสเดือนแทนที่จะเอาไปฝากในบัญชีออมทรัพย์แล้วต้องรอ6เดือนหรือว่าปี1เพื่อให้เขาจ่ายดอกเบี้ยมาสักครั้งนะครับทีนี้ถ้าเราคิดว่ากองทุนแบบนี้ไม่ตอบโจทย์ของเรางั้นผมขอเล่ากองทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดแล้วกันครับสําหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ2เนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่นอกจากเขาเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตราสารหนี้ครับภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าบอนด์นะครับซึ่งสมมุติว่าบริษัท A ต้องการที่จะกู้เงินแต่ว่าไม่อยากจะไปกู้กับธนาคารเขาก็จะมาออกตราสารครับผู้ที่ซื้อตราสารเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ดังนั้นเวลาบริษัท A ที่เป็นผู้ออกตราสารเขามากู้เงินเราก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ไปโดยปริยายแล้วเมื่อเขานำเงินไปลงทุนเรียบร้อยพอถึงเวลาเขาก็จะต้องนำเงินมาชำระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยตามที่กําหนดไว้ในวันที่ออกตาสารนะครับถ้าอยากจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกก็จะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ3าถึงสซึ่งก็จะลงทุนในตาสารนี่หรือว่าบอลอย่างเดียวเลยบางครั้งก็จะเป็นตาสารนี่เฉพาะในประเทศหรือบางครั้งก็เป็นกองที่ลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับเท่ากับว่าเราจะเจอความเสี่ยงเรื่องค่างเงินไปในตัวผมอยากจะอธิบายตาสารนี่หรือว่าบอลเพิ่มเติมแบบนี้ครับปกติตราสารนี้ก็จะมีหลายเกรดหรือว่าหลายอันดับซึ่งก็จะมีการจัดอันดับโดยหน่วยงานที่เขาจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าทริสเลตติ้งนะครับแต่บางครั้งเราก็มักจะเรียกว่าเครดิตเลตติ้งเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นบอ์ที่เป็น Investment Grade ซึ่งก็จะมีอันดับความน่าเชื่อถือเป็น Triple A d o อดแล้วก็ Triple B นะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีความน่าเชื่อถือมากดังนั้นก็มักจะออกโดยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ผลตอบแทนก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักอันดับสองก็จะเป็นบอนที่เป็นไ i ยิวบอลอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในอันดับที่ WB ลงไปจนถึง C หรือ D เลยซึ่งพอมันมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำก็ต้องแลกมาด้วยผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ความเสี่ยงก็มีนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในการลงทุนบอลประเภทนี้ก็คือการเกิดดีฟอล์ตการเกิดดีฟอล์ตเนี่ยก็คือการที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ออกตราสารแล้วมีสถานะเป็นลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถชำระเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยคืนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 3-4 ถึงเนี่ยความจริงก็ขึ้นอยู่กับมุมมองในการซื้อตราสารของผู้จัดการกองทุนเลยครับดังนั้นเวลาเราซื้อกองทุนรวมประเภทนี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญหรือว่าฟันเฟกชีตเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากในนั้นเขาจะเขียนเลยครับว่าเขาเอาเงินไปลงทุนในบอลแบบไหนอันดับอะไรบ้างขอเล่าถึงกองทุนรวมที่นําเงินไปลงทุนในบอลหรือว่าตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันครับปกติกองทุนพวกนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่างเงินหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็มักจะมีการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนครับแต่ถ้าถามว่าเราป้องกันความเสี่ยงได้ตลอดไปหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่นะครับพราถ้าเราคิดจะซื้อแล้วลงทุนระยะยาวการป้อ mm. งกันความเสี่ยงเรื่องค่างเงินเนี่ย <coughs> ก็ทาได้แค่ปีต่อปีเท่านั้นดังนั้นถ้าค่างเงินเราแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าในระยะยาวการป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่างเงินก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักครับพอเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ากองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ายังไม่มีการลงทุนในหุ้นเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนครับถ้ามันมีความผันผวนมากก็คือมีความเสี่ยงที่มากขึ้นนั่นเองแต่ความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงความผันผวนอย่างเดียวนะครับย้อนกลับไปในช่วงไต่มาสแรกของปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของคนที่ลงทุนมาก่อนหน้านี้เลยเพราะทุกสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นท่องคําอสังหาริมทรัพย์ราคามันตกหมดเลยครับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ําราคาก็ตกเหมือนกันและถ้าใครจําได้ช่วงนั้นจะมีกองทุนของบลจนหนึงประกาศปิดกองทุนเพราะตราสารหนี้ที่ปกติราคามันไม่ผันผวนมากกับมีราคาที่ตกลงไปพอสมควรซึ่งก็ถือว่าตกลงไปเยอะสำหรับตราสารนี้แล้วทีนี้สำหรับนักลงทุนที่เขาเห็นแบบนี้เขาก็กลัวครับก็พากันแห่ขายเพราขายกันเยอะๆเนี่ยกองทุนปกติเนี่ยเขาจะไม่ถือเงินสดเยอะพอคนแห่มาขายเขาต้องหาเงินสดมาคืนให้กับนักลงทุนเท่ากับว่าเขาก็ต้องเอาตราสารนี้ที่เขาถืออยู่เนี่ยนำไปขายเพื่อเอาเงินสดมาคืนให้กับนักลงทุนอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสำหรับนักลงทุนตราสารนี้ที่จะต้องระวังไว้นะครับผมขอไปพูดถึงกองทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นอีกนิดนึงละกันครับก็คือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่5จริงๆมันก็ยังมีบางกองนะครับที่เขาลงทุนในตราสารนี้อย่างเดียวแล้วจัดอยู่ในกองทุนที่มีความเสี่ยงอันดับที่5แต่ส่วนมากกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับนี้มักจะเป็นกองทุนรวมผสมซึ่งก็จะเป็นการจัดสรรส่วนผสมระหว่างตราสารหนี้แล้วก็หุ้นอันนี้เนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีการตั้งสัดส่วนไว้ว่าจะถือตราสารหนี้เท่าไหร่หุ้นเท่าไหร่สมมติว่ากองทุน A จะถือตราสารหนี้5บเแล้วถือหุ้นอีก5 0สมตมุติว่าหุ้นเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นสัดส่วนหุ้นเท่ากับ 60% เขาก็อาจจะขายทำกำไรออกไปเพื่อกลับไปเติมที่ตาสานนี่แทนแล้วทำให้สัดส่วนมันกลายเป็น 50-50 เท่ากันเหมือนเดิมหรืออย่างถ้าหุ้นตกลงไปเขาก็อาจจะเริ่มขายตาสานนี่เพื่อนำเงินไปเติมที่หุ้นแทนจะได้เป็นการรักษาสมดุลของสัดส่วนการถือครองตาสานนี่แล้วก็หุ้นไม่ให้มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไปนั่นเองจริงๆหลายกองเนี่ยก็บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนเก่งๆทั้งนั้นอย่างดังๆที่ผมรู้จักเนี่ยก็จะมีแบ็กหลอกเบลลี่กิฟฟอร์ดหรือมอร์แกนส a ตลเลอะไรประมาณนี้ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ก็แน่นอนครับว่าเขาจะมีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศแน่นอนเราก็ต้องเข้าไปอ่านฟันแฟกชีตโดยที่เราต้องศึกษาดีๆเลยครับว่าเขาลงทุนในหุ้นแบบไหนมีนโยบายการลงทุนเป็นยังไงเดี๋วพี่ผมยกตัวอย่างว่ามีแค่ตราสารหนี้กับหุ้นเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเขาก็ลงทุนในหลายสินทรัพ์นั่นแหละอย่างบางช่วงเวลาเขาอาจจะถือทองคำเยอะหน่อยหรืออย่างบางกองก็อาจจะมีอสังหาริมทรัพย์ติดมือมาบางส่วนอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้จัดการกองทุนจริงๆมาถึงความเสี่ยงในอันดับที่6ซึ่งอาจจะเป็นระดับที่หลายและคนหลออคอยนะครับก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นรายละเอียดของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นมันมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องศึกษาอย่างมากครับซึ่งผมจะให้ความสำคัญมากๆกับการอ่านฟันแฟกชีชนะครับเวลาเราเปิดเข้าไปเนี่ยเขาจะมีหัวข้อที่บอกเลยว่าเขาเอาเงินไปลงทุนในอะไรจริงๆตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความชนานาญสักนิดนะครับว่าเขาเอาเงินไปลงทุนในหุ้นอะไรแต่เขามักจะบอกมาแค่ Top ปโฮลดิง่งก็คืออันดับที่1ถึงอันดับที่5หรือ1นึถึงสิเขาถือหุ้นอะไรในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วเรามีมุมมองกับหุ้นหรือสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนกองทุนนี้อย่างไงแล้วกองทุนรวมหุ้นเนี่ยมันก็มีหลายประเภทมากครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกก็สมมุติว่าถ้าเราไม่รู้หรอกว่าหุ้นประเทศไหนจะขึ้นหรือจะลงเราเดาไม่ถูกก็ซื้อมันทั้งโลกเลยครับหรือกองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในกลุ่มประเทศ emerging market หรือ a s i ช Ex-Japan หรือว่าเฉพาะ a s i ชีย c ปซ i c หรืออย่างลงทุนในเฉพาะอาเซียนบ้านเราก็มีถ้าเป็นประเทศในแถบ d e ด l o p Country ก็จะมีกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มประเทศยุโรปนะครับซึ่งแบบนี้เรามักจะเรียกว่าการลงทุนเป็นภูมิภาคหรือว่าจะเป็นกองทุนหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามอเมริกาแบบนี้ก็เป็นการลงทุนแบบเป็นประเทศไปเลยมันจะมีลักษณะหลายประเภทมากๆแต่ผมขอแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆแล้วกันก็คือกองทุนที่เป็นพา s ซีฟแล้วก็กองทุนที่เป็น Active ครับว่าแตกต่างกันยังไงผมขอเริ่มจากพาสซีฟฟันแล้วกันพาสซีฟฟันเนี่ยก็เป็นกองทุนที่ลงทุนล็อไปกับดัชนีนะครับอย่างถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นดัชนีเซตอินด x แต่ถ้าเจาะจงเป็นหุ้นใหญ่เี่ยก็คือเซตนะครับแล้วถ้าเป็นโลกฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาก็จะมีดาวโจนส์ S&P 500ซึ่งไม่ได้หมายถึงชื่อร้านอาหารนะครับแน่ทำเป็นตลกแต่ว่า S&P เนี่ยย่อมาจาก Standard and Poor นะครับหรือว่าจะเป็น Nasdaq ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหุ้นเทคโนโลยีซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นยุโรปก็จะมี Euro stock แล้วถ้าเป็นหุ้น50ตัวแรกก็เป็นยู r o s t o อก50นั่นแหละถ้ากลับมาที่โลกฝั่งตะวันออกเราก็ต้องนึกถึงจีนแน่นอนจริงๆจีนเนี่ยจะมีความซับซ้อนนิดหนึง่งคือตลาดหุ้นเขาเนี่ยจะมีเซี่ยงไฮ้กับเซินเจ,จิ้นนะครับแล้วก็ยังมีตลาดฮ่องกงก็คือฮ่างเสิงการลงทุนในจีนเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น A-Share B-Share H Share I Share ชร์เปียแชร์แชร์ลูกโซ่ฮ่าไม่ใช่แหละกลับมาที่เรื่องแล้วกันครับเอแชร์ A-Share เนี่ยก็จะเป็นหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่สมมุติว่าถ้าเป็น A50 ก็คือเป็นหุ้นจีนที่เป็นเอแชร์50ตัวแรกจริงๆก็ยังมี CSI 300ซึ่งเป็นหุ้นจีนเอแชร์300ตัวนะครับยังมี h ฮชแชร์อีกซึ่งก็เป็นหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบกองทุนที่เป็นพาสซีฟฟันมากกว่าเพราะอย่างในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีกองทุนจํานวนน้อยครับที่สามารถเอาชนะกองทุนที่เป็นแพสซีฟฟันได้เพราะอย่างที่ผ่านมาผมสมมุติเซทห้าบบาทเราให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันครับสมมุติว่าหุ้น A มีมาเก็ตแคปที่ลด,ดลงแล้วหลุดอันดับที่50บไปก็เท่ากับว่ามันจะหลุดออกไปดัชนีเซทห้แล้วก็มีหุ้นตัวอื่นขึ้นมาแทนที่ก็เท่ากับว่าถ้าเราที่ซื้อกองทุนอิงดัชนีจริงๆเขาก็มีการปัดพอร์ตให้เราอยู่แล้วตัวไหนหลุดเซต50ตัวไหนขึ้นมาแทนที่เขาก็มีการปรับให้เราตามนั้นจะไม่มีการมาเลือกหุ้นรายตัวว่าเอาหุ้น A อสหุ้น B 5% อะไรอย่างนี้ไม่มีครับขยับมาที่กองทุนแอคทีฟแล้วกันแต่กองทุนที่แอคทีฟเนี่ยเขาก็จะมีการดูแลจากผู้จัดการกองทุนมาช่วยดูอีกทีว่าจะถือหุ้นตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์อีกตัวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วช่วงไหนตกลงไปเยอะๆจะซื้อหรือช่วงไหนบวกเยอะๆจะขายทำกําไรอันนี้ก็จะมีคนมาช่วยดูแลเงินลงทุนของเราอีกทีหนึ่งซึ่งพอเป็นกองทุนที่เป็นแอคทีฟเนี่ยเราก็จะต้องมีรายละเอียดสำคัญที่ต้องดูนะครับอย่างที่ผมให้ความสำคัญก็คือแม็กซิมั r มดรอ w n ดาวผมเคยอธิบายไปแล้วครับว่ามันคือการที่ NAV หรือราคาของกองทุนตกลงไปเยอะๆคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์อันนี้ผมว่าเป็นการวัดความเก่งของผู้จัดการกองทุนเลยแล้วก็อาจจะดูค่าผลประกอบการย้อนหลังหรือดูค่าความผันผวนประกอบด้วยอีกอย่างที่ต้องดูก็คือการกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมครับพราะมันจะมีกองทุนบางกองที่เขาบอกเลยว่าเขาลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นกลุ่มสื่อสารหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเฮลท์แคร์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจุกตัวนะครับแล้วเราก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงในจุดนี้ด้วยจริงๆกองทุนมันไม่ได้มีแค่หุ้นไทยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีหุ้นต่างประเทศด้วยถ้าสมมุติว่าเราอยากได้หุ้นอเมริกาโดยที่มีเงินลงทุนไม่มากนักกองทุนรวมก็ช่วยได้เพราะมันใช้เงินน้อยสมมุติว่าถ้าไปซื้อหุ้นต่างประเทศรายตัวเลยเนี่ยสมัยก่อนตอนผมลงทุนใหม่ๆเขาจะมีขั้นต่ําอยู่ที่ 500,000 บาทอันนี้คือโบกที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นมี 25,000 ก็ลงทุนหุ้นรายตัวต่างประเทศได้แล้วบางคนอาจจะบอกว่า 25,000 ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากซื้อหุ้นลายตัวต่างประเทศผมยกตัวอย่างอย่างหุ้น Apple แล้วกันถ้าจะซื้อสัก1ห,หุ้นต้องใช้เงินทั้งหมด116 US ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,480 บบาทอันนี้แค่หุ้นเดียวนะครับกองทุนรวมมันเลยง่ายกว่าแถมมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราวิเคราะห์แล้วก็ดูแลให้อีกแต่เราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมกองทุนนะครับซึ่งโดยปกติกองทุนแอคทีฟจะมีค่าธรรมเนียมที่แพงกว่ากองทุนที่เป็นพสซีฟอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเลือกค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมไม่ใช่ว่าค่าธรรมเนียมแพงแล้วผลประกอบการย้อนหลังก็ไม่ค่อยดีอีกแบบนี้เหมือนขาดทุนทั้งขึ้นทั้งลงเลยจริงๆการเลือกกองทุนรวมหุ้นมันมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะเดี๋ยวผมคงจะหยิบมาเล่าในเอพิโซดถัดๆไปข้ามจากกองทุนรวมหุ้นก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอ้าวไม่ใช่หุ้นเสี่ยงที่สุดแล้วหรอในการจัดอันดับเนี่ยสินทรัพย์ทางเลือกอย่างน้ำมันทองคาอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่างกองทุนน้ามันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบเลยโดยในการซื้อขายน้ำมันดิบมันก็จะมีอยู่สองที่หลักๆก,ก็คือตลาดน้ำมันดิบเรนแล้วก็ตลาดน้มันดิบ WTI แต่ราคามันก็จะล้อๆกันไปนั่นแหละขึ้นขึ้นลงลงพอๆกันซึ่งน้ํามันดิบเนี่ยเอาจริงๆก็ลงทุนในระยะยาวยากนะครับเพราะไม่รู้ว่าวันไหนโอเปกจะทะเลาะก,กันขึ้นมาอีกหรืออยู่ๆจะมีประเทศไหนที่จะเป็นเศรษฐีน้ํามันขึ้นมาใหม่อีกหรือเปล่าแต่ว่าน้ํามันมันก็ยังถือว่ามีดีมาอยู่ผมก็ไม่ได้ถนัดน้ํามันดิบสักเท่าไหร่เพียงแต่เคยลองนั่งตามข่าวนั่งศึกษาอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมก็สรุปว่ามันยากสําหรับผมพอสมควรไปอีกสินทรัพย์ทางเลือกดีกว่าครับก็คือทองคําตามทฤษฎีเนี่ยทองคํามักจะมีราคาที่ผกผันกับราคาหุ้นผมขอเน้นย้ำว่าตามทฤษฎีนะครับพอช่วงต้นปีที่หุ้นมันตกลงไปเยอะๆทองคําเองก็ตกเหมือนกันแล้วสินทรัพย์ทั่วโลกก็ราคาตกเหมือนกันแต่หน้าที่ของทองคําเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเซฟเฮเว่นหรือเอาไว้ป้องกันของมบางคังโดยปกติถ้าเราถือเงินสดเงินมันก็จะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆตามทฤษฎีเงินเฟอ้อแต่ทองคำมันไม่เหมือนเงินสดเพราะมันมีมูลค่าของมันสมัยก่อนเนี่ยเงินสดมักจะมีทองคำแบ็กหลังหรือเราเรียกว่า gold standard แต่ในปี1971ก็ได้มีการยกเลิกไปทีนี้รัฐบาลทุกประเทศก็หันมาใช้ดอลลาร์ในการแบ็กหลังค่าเงินของตัวเองจนกลายเป็นดอลลาร์มาตรฐาแทนจริงๆต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเสื่อมศรัทธานในทองคาไปแล้วเพราะโอเคทุกคนรู้ว่าการถือเงินสดไปเนี่ยมันจะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้มีการทำ Unlimited QE ออกมาหลายคนเลือกที่จะไปถือบ t c o i n แล้วเรียกว่าเป็น Safe Haven แทนตัวผมเองยังไม่ได้บายไอเดียนี้เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจมันพอสมควรเพราะเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยหลายคนเลือกที่จะไปถือบิต o i n ด้วยความคาดหวังในอนาคตว่ามันจะมาเป็นดิจิตอลเคเรนซีหรือเงินสกุลดิจิตอลที่ใช้กันทั่วโลกแล้วจะไม่มีเงินสดอีกต่อไปแต่ผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตครับว่าค่าเงินอะไรที่มันผันผวน,นได้ขนาดนี้แล้วใครควบคุมบิตคอยนี้อยู่แล้วถ้าสักวันมันแครชลงมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจริงๆสำหรับผมค่าเงินที่มันมีความผันผวน,นมากๆเนี่ยก็เท่ากับว่ามันไม่มีเสถียรภาพนะครับอาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วมีกองทุนที่ลงทุนในบิตคอยไหมก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะการลงทุนในบิตคอยอย่างไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลจากกกลตทั้งหมดที่ผมพูดไปเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยก็เป็นมุมมองของผมเองนะครับผมไม่ได้มีอคติต่อสินทรัพย์ใดๆทั้งนั้นเพียงแต่ว่าผมถือคติการลงทุนที่ว่าอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจซึ่งเป็นคำพูดของ Warren Buffett ครับเพราะความไม่รู้คือความเสี่ยงอย่างที่สุดในการลงทุนและถ้าคุณอยากจะรู้ผมขอแนะนาให้คุณติดตามสารดีมั o นี่พอดแคสโดยการกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวการเงินที่สำคัญความจริงผมมีหลายเรื่องมากๆที่อยากจะเขียนแล้วก็แชร์ลงไปบน Facebook Fanpage นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะยุ่งมากแล้วก็ต้องเตรียมตัวทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเร็วๆนี้ผมจะมีบทความมาให้ติดตามกันแน่นอนครับสำหรับเอพิโซดหน้าผมก็จะนําเรื่องราวของสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆนํามาเล่าให้ฟังพร้อมทั้งเล่าแนวทางการเลือกกองทุนรวมวิธีการอ่านหนังสือชี้ชวนนํามาเล่าให้ฟังครับสําหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวการเงินที่ผมนํามาแบ่งปันสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวการเงินของ Salaryman Podcast ได้ในช่องทาง Facebook, YouTube, Spotify และ SoundCloud แล้วการลงทุนจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป